0: Escuchas Frecuencia disruptiva
1: Un podcast de Ibero 2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Black o Dark Gaze O también llamado Post Black Metal Es un género de fusión que combina elementos del Black Metal El Shoegaze y el Post Metal Pero vayamos por partes para entender este género musical el shoegaze es un subgénero del indie rock y rock alternativo, surgido a finales de los años 1980 en el Reino Unido. Permaneció hasta mediados de los años 1990, habiendo tenido mucho éxito en los años 90 y 91. Bautizado así por la prensa gracias a la costumbre que tenían los integrantes de las bandas de tocar mirando hacia el suelo sin tener contacto visual con su público. En inglés, el término proviene de shoe, zapato y gazing, del verbo gaze, que significa mirar fijamente. Pero no solo este movimiento corporal fue lo que identificó su esplendor musical y sus canciones. Las guitarras con retroalimentación, ruidosas y a la vez melódicas, plagadas de pedales de efectos como el flanger, reverb o chorus, los ambientes espaciales que creaban y sus letras entre sombrías y melancólicas, la mayor parte del tiempo susurradas, eran los medios identificativos de los grupos, Generalmente reconocían explícita o implícitamente como influencias a My Bloody Valentine, Slowdive, The Velvet Underground, The Beatles, Los Cocktail Twins y The Beach Boys. Las características de este género se presentan muchas veces combinadas con otros como el Dream Pop, el cual busca los mismos climas, pero utilizando más bien ecos en sus guitarras y no tanto distorsiones. Y el Post Rock, que si bien utiliza una gama de sonidos e influencias más amplia, suele tomar prestado del Shoegaze la experimentación con las distorsiones de las guitarras. Por ese motivo es difícil catalogar a determinada banda como perteneciente a uno u otro género, puesto que su encasillamiento suele variar de un álbum a otro o incluso de una canción a otra. Desde el lanzamiento de Soundbutter de la banda Death Heaven, la postura general ante el black metal, uno de los géneros más herméticos, controversiales y polémicos, cambió por siempre y se tornó en algo que sus fundadores siempre habían rechazado una tendencia. Sin embargo, esta cultura ya contaba con proyectos que desafiaron la norma incluso desde sus inicios. Bandas como Alcest, Dead Heaven, Wolves in the Throne Room y Liturgy fueron el rechazo de los seguidores de este género, por considerar que son bandas que llegaron de la nada y tomaron prestado una estética que no les pertenecía, y de alguna forma pensar que desvirtuaron el género. Algo así como Blink-182 para el punk. El Black o Dark Gaze es un género relativamente nuevo, iniciado por el músico francés Neige alrededor del 2005, a través de los proyectos Alcest y Amesource, y se ha expandido con prominencia con el éxito del grupo estadounidense Death Heaven, los cuales se han considerado nueva revelación en la música. El invitado de este episodio pertenece a una banda originaria de Guadalajara, formado por Víctor Garay y Daniel Marciano, su álbum debut fue impreso por Captcha Records en noviembre de 2013 y distribuido en Europa por Foss Club Records, mismos con los que firman contrato para su siguiente disco, Sorrow Tomorrow, en 2016. Has Shadow también ha autoproducido dos sencillos, Vibrating in Exile y Hollow Curve, se han presentado en festivales como Levitation TX, Psycho Las Vegas, Liverpool Psych Fest, Alter Psych Springfield, Milwaukee Psych Fest, Worth Festival MX, Corona Capital Week, House of Bands, Sir Francis Fest. Han alternado y compartido escenario con bandas como The Psychedelic Force, L.A. Witch, Holy Wave, The Telescopes, Laurel Meets the Obsolete, New Candy, The Underground Youth, Wooden Indian Boreal Platinum, entre otros. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias por regalarme una entrevista.
0: No, a ti, a ti, por la invitación.
1: En primer lugar, me gustaría empezar preguntándote por qué el nombre de la banda, Has a Shadow.
0: Has a Shadow. El nombre de la banda lo puso este, mi colega, de mi bandmate, este Daniel. Este, en ese entonces vivíamos en Guadalajara y estábamos leyendo como... Yo le pasé unos libros de, de Gilles Deleuze, eh, del Antiedipo y Mil Mesetas creo y él al clavarse con el Antiedipo llegó a, un, a una frase que decía que toda acción tiene una sombra entonces a partir de que de toda acción tiene una sombra o dejaba una sombra como una estela surgió el Casa Shadow
1: ¿Y quiénes conforman los integrantes de la banda?
0: Es curioso, o sea, somos dos en la banda: es este Daniel Garciano Víctor Garay, y han, han habido pues, varios miembros alrededor al del tiempo, y muchas personas como han tocado con nosotros, ya sea en vivo o colaborado. Pero nuestro último como baterista activo fue Jesús, Jesús Alcántara, y ya o sea, se puede decir que Jesús, como pues, se quedó como fue el más reciente que tocó con nosotros, pero en general, siempre las composiciones, las letras, este, las ideas siempre vienen de Daniel y yo.
1: ¿Y por qué escogieron este género? Me refiero, o sea, leyendo su reseña, es una mezcla de shoegaze con Darkwave y Psicodelia.
0: Se escogió por más bien como los afectos que teníamos a, a determinada música, de determinadas bandas o, y películas que estábamos viendo. No fue necesariamente como que mezclamos los géneros. Tuvimos como un largo tiempo de vivir juntos antes de eso y tener un prototipo de banda. Y vivíamos con un amigo de Sonora, Pedro Silva, con él, se puede decir que tuvimos también como un entrenamiento entre los tres, así de llenarnos mucho de información musical y de escuchar mucha música todo el tiempo. Entonces, de las cosas que porque más así, más bien a mí, a mí yo a mí me gustaba más como el, el shoegaze y el dark wave y a, a Daniel le gustaba más como la, más la psicodelia y más el blues. Entonces, entre esas cosillas se empezó como a generar ya una mixis entre... O sea, también compartíamos, o sea, unos gustos en común, pero en general era como el perfil de él y el mío, este, fusionados y empezamos como a meter un poquito de lo que a cada quien quería, este, agregarle, ¿no? Yo quería que sonaran las guitarras que sonaran más perdidas, con mucho river, este, y mi distorsión y él quería como, este, me acuerdo que quería Um, hacerlo más blues y como tenía mucha influencia él de bandas de psych por ejemplo hay una banda que tenemos en común que se llama The Human Expression este de los 60s que nos gustaba mucho a los dos pero a él más entonces entre eso más aparte también yo con las cosas que traía de, de Sugar, yo estaba y sigo todavía como muy este muy clavado con, con bandas como Skywave y Ceremony y de ahí a Pisture strangers así, así fue como se juntaron esos este como esos géneros ya del minimal o sea ya entró un poquito ya después es como meternos más como al post punk pero escuchábamos mucho una banda que se llama The Chameleons entonces pues también ahí como que eso hizo el pegamento
1: y hablando de shoegaze bueno yo te podría decir que hay bandas representativas del género no my bloody valentine the velvet underground slow day estas bandas noventeras que empezaron con el género y que posteriormente eh, derivó el dark Darkcase, que es donde entran ustedes. ¿Quiénes son sus influencias? No solamente del género, también de otro tipo de géneros.
0: Influencias musicales que tenemos, que, de las, o sea, como las que compartimos él y yo, que tenemos muy presentes, hay, hay varias. O, ahorita que mencionaste a My Bloody Valentine, a mí yo nunca he sido muy adepto a My Bloody Valentine, por ejemplo. Este, a, mí, como, a mí personalmente, a mí, creo que el, al, al Daniel, que decimos pelón, menos, es el, menos, el menos, este, que menos peló a My, My Bloody Valentine, pero a nosotros nos inundó, este, tuvimos como una combinación también con mucha influencia este, de las películas que estamos viendo en el momento. Entonces yo veía una película, por ejemplo, y me imaginaba las canciones. Es que los sonidos que nos, me gustaría que estuviésemos haciendo con imágenes de esas películas, entonces se mezcló un, un poquito bueno, de las musicales fueron The Human Expression, creo que esa, esa banda influenció muchísimo en nosotros The Human Expression, muchas de nuestras composiciones así como que Teni querían atinarle a lograr como el, este, algo muy, de la emoción que, que, que da este Jim Porros el vocalista de la banda, eh, otra ya dije de eh, qué que influencia tenemos, que tenemos muchísimas, pero de muchos su escuchamos muchos su este teníamos este muy marcado como sobre todo por este por el desafío que, que implicaba escuchar no o, o ponerse como en, en los ojos o en la imaginación de Alan Vega no. O sea, éramos como fans de ese personaje y que más. A mí en ese entonces me gustaba mucho una banda de Alemania que se llamaba The Blue Angel Lounge. Bueno, o sea, ya no existe. Bueno, dicen que existen, ya no sé si existe o no existe. Este, pero es una banda que gente más joven que nosotros, pero como unos dos años yo creo, son de Japón Alemania. Ellos a mí en ese entonces me influenciaban mucho entonces como la parte como más down de nuestra banda como yo quería como picarle como esos sonidos también nico de The Velvet era un nico sola así ya en los proyectos que tuvo después ya en la época de sus discos como el marvel index o de frozen borderlines ese también influenció muchísimo y teníamos también un muy de la mano pegado a spacement tree así como influencia entonces spacement tree y todos sus derivados spiritualized no tanto pero lo que era spacement tree y spectrum también nos, nos, nos dieron muchísimo. Y de Camilos, yo creo que esas fueron como las más fundadas. Y de cinematográficamente este, veíamos mucho de películas de los inicios de Cronenberg. Así sus películas de estudiante. Eh, Wonka Kar Wai fue una influencia muy grande para nosotros también en ese entonces. Y en general la ciencia ficción. Así ambos somos, somos como medio... Nos gustan mucho los cómics a ambos. Y los videojuegos y la ciencia ficción. Entonces como que cre quisimos creer como nuestra propia como ética, nuestra propia partida de cómo nos gustaría que sonara algo, si existiese algo que fuéramos nosotros. Pero esas sonoras fueron las que más, fue una mezcla de películas, cómics y, y música, y la forma en la que estábamos viviendo también, como que se prestaba mucho a que, no sé, que generáramos como cierta seguridad, y sí, mucho a, hacia esta, o sea, la intención de si armar un proyecto, una banda, que tuviese todas estas características, que tuviese todo lo que nos gustaba.
1: Pues ahora sí que, o sea, tienen un bagaje de influencias, ¿no?, a lo mejor yo me detuve en decirles, en preguntarte en musicales, pero es muy bueno saber que aparte son eh, influencias de cine, de cómics. Sí,
0: no, sí, totalmente. este Creo que el, es que yo estudié cine también, entonces, eh, bueno, Daniel, Daniel empezó a estudiar música, después lo dejó y nada más, más bien, ya este, dejó, dejó los estudios y bueno, se dedicó también, pusi su, su tiempo completo a trabajar y a y ahora la música. Pero justamente como teníamos mucho tiempo libre, así mucho tiempo libre en la casa, entonces después de comer, y si yo tenía la tarea de la universidad, pues era rapidísimo hacerla o algo, y siempre pues era así de, ahí vamos a ponernos un toque, y echamos caguamas, y ven películas así como nos damos de a tres películas en la noche, y así de, Ay, ahí te ves hasta mañana. Y no sé, siempre como que... O sea, sí, fue una gran época para nosotros de estar todo, todos los días este, viendo películas y viendo y no de todo, más bien si éramos niños del Internet, y estar baje y baje cosas de Internet. Ir a ¿no? series, libros, todo el tiempo estuvimos muy en contacto con, pues, andare, con la con el Internet.
1: ¿Y en dónde se han presentado?
0: ¿Te refieres a aquí, México, o en, otros lugares?
1: En o cualquier general. recinto, o sea, aquí, fuera de México...
0: Aquí fíjese aquí sí si, intentamos tocar como. No las no, no, es pesquisas que no lo permitíamos nosotros, porque a veces éramos un poquito uranios, como que a veces empezamos haciendo nuestros propios shows nosotros, entonces también creamos esa como, ese imaginario de, utópico de queremos que el show sea así, ¿no? Con, como nosotros nos lo imaginábamos, ahí vamos, pues no sé. Entonces era muy, éramos muy exigentes con los tipos de shows que nos invitaban. Dijimos que sí a muchos que no debimos haber hecho que sí, pero aquí este, tocamos, mmm, tocamos en, algunas tocamos para un corona capital pero en el monumento a la madre que casi no fue nadie pero bueno, tocamos en el Plaza Condés alguna vez para Psychedelic Coderic Fools, este, en el Alicia un par de veces, eh, shows organizados por, por otras bandas, otros amigos, pero ya eran como lugares más, más al azar, como que se ahí, no sé, eran como lugares que por los que yo no conocía, este también en el Teatro Lúcido llegamos a tocar creo que dos veces o tres, no me acuerdo, con buenas experiencias ahí, en Guadalajara también llegamos a tocar en el Foro Anexo Independencia, este es este estuvo, este estuvo muy padre en... Ahí nos vio crecer Guadalajara en, en el Salón Púrpura, después el palíndromo, muchas fiestas en casas así en Guadalajara. Muchas fiestas fueron como organizadas por personas ¿no? que no estaban tan pues, de manera profesional en el mundo de la música. O sea, me refiero a o sea, tener toda una infraestructura de, de un complejo de venue o algo así. Ya este, en Estados Unidos este, llegamos a tocar a, a, en Las Vegas en, en, el, en el Hotel Hard Rock y eso estuvo muy, muy divertido. En, y fuimos a varios estados de Estados Unidos De Norteamérica A varios, a varios Íbamos de la mano con Hollywood y L.L. Witch Entonces, pues, para, era muy nuevo para nosotros, ¿no? Nosotros lo ubicamos por estado. Ahora vamos a, Den a Denver, ¿no? Ahora vamos a tocar en esto. Me acuerdo mucho una tocada que fue en, en, en Los Ángeles, en un, una tienda que se llama, no, ya no existe, que se llama Glitter Dead. Entonces estaba muy padre. Tocamos con LA Witch, una que se llama Gateway Drugs. Y ya en, en Europa llegamos a tocar en... En Europa estuvo muy interesante Inglaterra. En Inglaterra tocamos en, en, en un lugar que se llama Peer Hat que está en Manchester, que está muy, muy rico, muy padre. En Londres, en el famoso Chuckabood Arms. En, ya en lo que fue Liverpool, tocamos en un festival que cierran toda una calle, en, en una zona como de bodegas, y pues, andes como, pues, como que toman la calle, se cierra la calle, y en, como en cada bodega hay como un venio, y es, ahí estuvo muy, muy, muy padre. En Francia, en Supersonic, recuerdo, en algunas como fiestas de, de más, más artsy, como más de, que se conjugaban varias experiencias como multidisciplinarias, ¿no? De pintura y música, y es como en Estrasburgo, no me acuerdo los lugares. Entonces, en Alemania, en Hamburgo, tocamos. No me, acuerdo, no me acuerdo mucho de los nombres de los venues Pero sí, ya vimos Alemania, Francia eh, Portugal, España En el Movidic Dick, además en Inglaterra Tocamos en algo que se llamaba No sé qué Frogs, Mighty Frogs Mike Frogs, no me acuerdo qué En, en Sheffield, al sur de, de Inglaterra y, y más o menos ha, ha sido como los alcances Que pudimos tener así de, de tocar ahí En otros lugares y también aquí en México Bueno, en México también, pues en Monterrey En Tampoco me acuerdo de los nombres de los foros, no me acuerdo no si fue. Ay, no me acuerdo. <risa> Pero, eh, ¿qué más? En Torreón se me una, to una tocada muy bizarra. que pues, Yo recuerdo a Torreón como un sueño, porque... O sea, un sueño lejano, porque no sé si pasó. Tocamos de ahí en Antiguo antiguos ¿no? Pocas personas van a tocar a Torreón y como Daniel es de por allá. Entonces, pues, pudimos ir por allá. En Oaxaca estuvo, tocamos con Holy estuvo muy bonita esa experiencia. Y aquí íbamos a tocar en algún... En, bueno, en algún festi festival. ¿Hay otro festival aquí, casi nos tocamos aquí en festivales. Nos invitaron a un hipnosis, pero a uh, tocar con Psychic Kills, pero pues nos, nos querían pagar un poquito y, pues querían, más que pagarnos un poquito, nos querían poner a ver una, una banda que pues, nosotros nos consideramos cazagoles, ¿no? O sea, como que ni siquiera pues, ni siquiera estaba la talla de todas las bandas que la, que la habían pegado, como a. Pues, a a darle como esa escena, ¿no? Como poder tocar así con bandas en, en común o, o que pues comparten los mismos Este, no sé, como Mismas luchas, por decirlo así O batallarle para O sea, o sea había una banda que querían que, que Casi todo, todos los que teníamos, que éramos más Adeptos como al al discurso que pretendía hipnosis, entonces dijimos, no, si no a esos güeyes, más bien que estos güeyes abran y la banda la otra banda y nosotros pues ya antes de estos güeyes. esto fue una cosa que parece que no importa, pero a mí, pues ya conociendo como las mañas así como de, del medio musical, dije, no, usted, dicen que no importa, pero sí importa, ¿no? Entonces, ahorita ya menos, pero qué bueno que ya importa también. ¿no? Pero en ese entonces era así de, güey, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tiene que ser el rezago y un cazagol, un, o sea, un, un cazagol allí...? Siempre, ¿no? Ahí ya las he hecho. Y ya, esos son los que recuerdo ahorita.
1: Pues entonces la lista es larga.
0: Sí, 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 sí <risa> tocamos varias. O sea, alguna vez intenté contar cuántas veces tocamos en vivo y dije, ay, ni me voy". perdí la cuenta. Y dije, no, pues sí, sí, yo creo que sí tocamos unas 80 100 veces. ¿Quién sabe? No sé.
1: Y bueno, y ahora no. una pregunta obligada para ¿Sí? ustedes que son músicos. ¿Cómo se vieron afectados o cómo se han visto afectados durante la pandemia?
0: De, no nos vimos afectados en nada uh -huh. <ríe> en nada, este, de hecho nos, el, nos tomamos un tiempo mucho como un año antes del un año y cacho antes del hace los años de la pandemia, o sea antes de la pandemia, nada más, o sea, después de haber regresado de Europa, nada más tuvimos, creo que hemos tenido dos o tres shows así, así a la, o sea, no sé la relación que, que tenemos con Nelly se empezó a complicar un poquito más por, sobre todo por responsabilidades, ¿no? Y, y que tuvimos etapas ahí de bancarrota ¿eh? pues por mala administración o por tomar malas decisiones, ¿no? confiar en algunas personas que cancelaban shows y nos dejaron bailando y como que se complicó un poquito también este, nuestra relación y como que más bien gradualmente nos dejamos de hablar un poquito de la banda y yo de repente cuando venía hace poquito una banda que se llama Tank Alone de Laos, de Texas, de una chica está muy interesante y nos escribieron para tocar ya no nos habíamos visto en un rato y dije, oye, vamos a tocar en el taller de cerámica de Emilio en el taller Nazú que se ha vuelto como un foro ahí, como underground que he hecho shows ahí con otras bandas no bueno, solamente nosotros y, y eso fue como creo que el azul de las últimas pero como que nos tomamos así un tiempo un descanso antes que todo esto pasara entonces justamente cuando llega el COVID y antes del COVID como a nuestros ojos sinceramente necesitamos, nosotros trabaja, necesitamos trabajar con un poquito de flujo caótico de pues de deseos, de sueños de la sociedad. Entonces, pues no, no somos tan adeptos a pues, estar cotorreando con todos, ¿no? ¿no? Como que a veces nos gusta que haya como ciertos sentimientos que detonen o nos inspiren para, para tanto existir como la banda y como para generar contenido un tanto musical, ¿no? Como juego espiritual y visual, ¿no? Lo que nos podamos imaginar. Entonces, la pandemia, este, más bien fue como un alivio de ¡Ah, mira! Y después... Que todo, todo se apagó y nosotros, pues no, para nada extrañábamos nada, ¿no? O si, sea, ah, mira, qué boras monos, o sea, después, o sea, antes de que nos afectara algo, nosotros ya habíamos salido de la, de, o sea, ¿sabes? De la ecuación o el deseo de tocar prontamente, ¿no? O sea, de inmediato. Entonces, en nada nos afectó, así al contrario, este, pues, hemos trabajado en otras cosas. Daniel, si sí hay un proyecto que se llama Hecha Cuervos. Bueno, traía ese, ya no. Esto, no sé si sigue Hecha Cuervos, pero... No, si ya no sigue, pero ahorita está con Torren, con haciendo una banda que se llama Visión del Camino, interesante y, y yo musicalmente nada más he hecho arreglos para algunas este, colaboraciones con algunos amigos y yo me he tenido un perfil bajo porque me, 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 me dediqué más a, a hundirme al equipo de Mexican Rarities y empezar pues, otros emprendimientos ¿no? Casa Shadows eh, lo guardamos así como en una caja de Pandora y ¿no? que se quede un rato así con toda la energía y hasta que, hasta que se vuelva a requerir, no sé, algo así.
1: Entonces Cuéntanos cuáles son sus proyectos en puerta.
0: Tenemos, tenemos ahí muchos, o sea, tenemos una lista de canciones así que pues la gente no conoce muchas, pero no están así al producidas, por ejemplo. dejas a Shadow el proyecto de futuro es esa... Es ver los resultados de cómo reacciona como el regreso a las tocadas porque pues, nos interesa eso como la parte antropológica pues, nos gusta ser arriesgados y como de intentar dar un show que pues que rompa un poquito como algún estereotipo o algún convenio o sea como como ser un poquito irreverentes no entonces más bien vamos a censar este pues, a ver qué tal está pues para ver como pues, también que nos inspira entonces por esa parte has Shadow ahorita está en, Ah, está en congelado ahorita, si sí, lo metimos al congelador para ahí como para después así sacar sacar esa, esa carne. De, por la de Daniel, creo que está produciendo ahorita bandas. De, hablo con él seguido, pero pues, de puros chistes y películas. Luego sí, ¿sí? no bueno, bueno, hablamos de Has ¿no? O, o a veces somos bien chismosos, ¿no? Y así de, Ay, ya, viste esta, ya viste esta mamada, ¿no? Oye, cómo ¿qué opinas, no? Cosas que no nos laten así del mundo musical o de... No sé, de él, toda la, todo el mundo con, el, con, con, con quien cotorreamos y el en medio Entonces ahí echamos chisme Pero él trae visión en el camino Y traía leche a cuervos y, eso, y está produciendo algunas bandas en Torreón O bueno, no sé si bandas o autores Es que Torreón es un lugar muy raro Entonces yo estoy desconectado mucho de Torreón Y pues quién sabe quién está en Torreón ahorita Y yo tengo proyectos en Puerta y yo este pues yo tengo pendiente este, hacer un, un musicalizar una, un, una película con una amiga de Francia que ella nos llama Tara Clamart este, ella ella vive aquí conmigo es mi roomie y nada más con esta de viaje. Y pues, yo pienso hacer, este, hacer un soundtrack con ella, una película, que, que todavía no se filma, ¿no? Están en, corrigiendo el guión y todo, pero pues ya lo revisamos y ya, es, ya nos unimos a ese paquete. Yo soy este, socio de Mexican Reality es una disquera que este, es un sello discográfico que funciona como archivo y, y plataforma de distribución de música este, pues, encontrada así como de, no tan fácil en México, ¿no? Como rarezas en general. Y pues somos una disquera este, una que va que va que está en primer eh, y Empezó a imprimir en vinil. O sea, sacamos el disco de Nicolás Inframundo hace poco, bueno, pues de Nicolás, se llama Inframundo, y pronto ya está abierto en puerta como metrofonía, que es de los este, discípulos alumnos de Julián Carrillo, interpretando este, piezas de él con instrumentos que se habían fabricado ¿no? en, de, para él en aquel entonces. Y pues yo voy a, dar, yo voy a darle con Mexican Artists al full. Y yo espero hacer un... Creo que el, los principios de la semana de junio voy a hacer un show. Ya lo comenté con el güey del lugar. Lo, no lo estoy... No, no lo estoy invitando porque todavía está seguro. Si no, yo lo voy a postear por ahí. Sin este hacer, Haré un show con alguna banda Que viene de Guadalajara que se llama Gant Con Marco Arevalo y María Su, su pareja tiene una banda como, Ahí es como Dark Synth este, Ahí está muy interesante este, pues Se puede decir que estamos emparentados Porque él fue el primer guitarrista de House Shadow. el Primero que se borró la puerta cuando preguntamos alguien quiere tocar guitarra? Él estaba ahí o este, en su proyecto solo está interesante Y también un, Procesiones Celestes Que es el, el Proyecto de Sebastián Erebo me parece que tengo ahorita aún tiene ahí un par de sencillos con Hole Record, pero yo, 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 yo pues llevo un rato como queriendo trabajar con él este, es, es un niño, entonces, bueno, está más chico que yo, y está ahí en San Luis y pienso traerlo, no sé, bueno, este, que va a venir él, Gant, y voy a ver quién más meto como en un cartel y voy a hacer como un show íntimo ahí en, en Coyoacán, en, ahí en el barrio de San Lucas. Eso es lo que haré yo pronto, ¿no? Porque yo he hecho ya shows ahí, entonces pienso hacer eso y pues hay otra, bueno. Es que hay unas sorpresas que todavía no quiero decir, pero hay como hay otros par de, de emprendimientos que emparentados a la música, pero no, no necesariamente musicales. Que tienen que ver más con textiles y tienen que ver más con diseño. Por lo pronto creo que es eso. Oh, bueno, es eso. Y ahorita pues, hacer videoclips para pues, algunas bandas así como que me gustan, algunas de unos amigos y más bien eso, eso es a lo que me dedico yo como hacer videoclips a, de larga distancia con, con personas de otros países. Este, este, este año le hice dos videoclips a una banda que, que está en Sonic Cathedral, la misma disquera donde está la de y pues así me la voy a seguir yo creo en videoclips así me sigo viendo de eso y pues siguen los proyectos tanto de lo de la peli y, y después ya ver si dónde entra Casachado no o qué hacemos pero ahorita Casachado está congeladilla ahí vamos a ver qué show primero no sé y pues estamos lejos ahorita Daniel no vive aquí entonces nos gusta mucho trabajar este en persona ¿eh? presencial él y yo y tenemos mucha química o canciones que están juntos también de lejos pero creo que el rigor de cerca es veces más fuerte o la conexión que tenemos es más fuerte
1: y ya para terminar compártenos sus redes sociales donde los podemos escuchar donde los podemos seguir
0: fancam diagonal has facebook hasashadow en twitter sí ya no lo usamos casi pero sí hasashadow también instagram también está hasashadow todo punto arroba hasashadow todo así junto hasashadow
1: muchas gracias por regalarme la entrevista
0: muchas gracias carla
1: frecuencia disruptiva es un podcast de ibero2.cloud canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
0: En los podcasts de Ibero.2 rock and rollamos con la historia. Escucha el análisis de Ocien Ángela y César Castellanos sobre un género musical que significa un negocio global. Producto Rock. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Libero.2.
1: Música para pensar.